0: So, welcome back zu Teil 2 mit Uwe von Grafenstein, sehr erfolgreicher Medienunternehmer und mittlerweile Investor. Wenn du den Teil 1 noch nicht gehört hast, solltest du das jetzt auf jeden Fall nachholen und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Teil 2.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Hier erfährst du Tipps, Tricks, News und Strategien von erfolgreichen, praxiserfahrenen Marketern und Brandexperten die dein Marketing und Branding auf das nächste Level heben. Wir begrüßen unseren Host Sven Öchler. Also alles darüber ist gekommen. Es ist, ich habe meinen Geschäftspartner gefunden, den Bernhard, der äh, geiler Typ, also der, ähm, der hat Kinoheld gegründet und verkauft an den zweitgrößten Tickethändler der Welt. Den habe ich getroffen darüber, da wurden wir connected über einen Podcast-Buddy, den wir jetzt auch auf Bali besucht haben, den Philipp Ballinger. Okay. Ähm, ja, ich, mein Eig ich war bei Nick im Podcast ich war bei der Entrepreneur University im Podcast ich habe Patrick Reiser kennengelernt ich habe die krassesten Leute kennengelernt auf die ich immer schon Bock hatte irgendwie auch okay. ähm, auch Patrick Grabowski war bei mir es war irgendwie echt so also ich habe so echt so, so Charakter getroffen aber ich habe eben darüber auch richtig Business gemacht ich habe auch Großkunden gewonnen und da hatten wir eine, eine Kundin aus, 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 aus Frankfurt ähm, die uns am Ende gebucht hat und die hat hinter, also ohne unser Wissen hat sie noch einen Pitch ange angebaut, irgendwie mit einer Frankfurter Werbeagentur, die dann verloren haben gegen uns. Wir haben gar nicht gepitcht, aber am Ende haben wir den Zuschlag bekommen. Wussten wir aber nicht mal, dass es die gibt im Hintergrund. Mit, wir haben gewonnen mit den Worten, dass sie gesagt hat, die sollen mich ja irgendwie in neuen Medien unterstützen und die haben nicht mal einen Podcast. Und ihr habt zwei. Ich so, okay. Wenn das der Grund ist, willkommen in unserem Kundennetzwerk. Ja. Aber auch jetzt für, für My Bali Coffee für die äh, Kaffeefirma, an der wir uns beteiligt haben, Positionieren wir natürlich strategisch in den Podcasts, aber immer wir, wir hauen nur raus. Wir hauen die ganze Zeit Wissen raus, ja. wo ich, ich bin jetzt mal, ich wage mich äh, weit aus dem Fenster zu lehnen, wo jeder anderthalbte deutsche Content und beziehungsweise Online-Marketer einen Kurs draus machen würde und den für viel Geld verkaufen würde. Ja. Und das kannst du bei uns alles kostenlos dir anhören, weil die Message, die wir immer droppen, ist oder, oder was der Bernhard neulich so geil auf den Punkt gebracht hat, hat gesagt, was eigentlich immer hängen bleiben muss, ist. Und dass die Leute sich denken, krass, was die für 0 Euro rausgeben, das ist ja, ja. der Shit, ich könnte alles selber machen. Was kriege ich von denen, wenn ich denen Geld gebe? Ja. Also wie krank muss das Wissen sein, was ich bekomme, wenn ich dafür jetzt Geld auf den Tisch lege? Ja. Und das funktioniert bei uns so gut. Das ist zwar jetzt auch gar nicht die Intention, aber ähm, ja. ich bin der totale Fan von Content-Marketing. Also ich, äh, man muss Bock drauf haben, man muss die Kapazitäten haben. Ich will das nicht schönreden. Das ist eine scheiß Arbeit. Also es ist eine brutale Arbeit aber es macht total Bock. So. Ja. Und es, es bringt Umsätze. Und wir haben uns mal so als Credo so auf unsere Firma geschrieben, Geschichten, die verkaufen, haben auch als Geschichten die geschichtendieverkaufen.de uns geholt, ähm, weil es einfach geil ist, weil alle machen irgendwie Branding und Storytelling und was sie nicht alles machen, irgendwie Content, Marketing, aber am Ende macht keiner damit einen Verkauf. Keiner mhm. macht eine Conversion. Mhm. Und das ist halt echt traurig so. Und wir glauben dass man das anders machen kann und äh, machen das auch gerne mit unseren Kunden. So.
0: Sehr gut. Deswegen sitzen wir auch hier am Samstagmittag, zwei Tage, drei Tage vor Weihnachten äh, ja. und nehmen einen Podcast auf. Ja, aber ist das ja. nicht geil? Also ich ganz ernsthaft, ich meine, wir ja. haben uns noch nie getroffen. Ich sehe dich ja. in meiner Timeline. Dann
1: irgendwann checke ich, dass es eine Connection zur EU und zu Nick und Danny und was auch immer gibt. Ja. Dann rufst du mich an beziehungsweise schreibst mir, wollen wir wollen einen Podcast machen ey, jetzt sitzen wir hier, ich feiere das halt, weißt du, so, ey, wir sind einfach zwei random people, und aber du kommst dir halt nirgendwo so nah wie in diesem Podcast ja. und ich weiß nicht, also, klar, ich meine, du hast irgendeine Message, ich habe irgendeine Message, aber per se, wir brauchen kein Business miteinander machen, who knows what's coming up, so, aber ähm, das meine ich halt, wir hauen jetzt erstmal hier raus, lernen uns kennen, wenn jemand Bock hat, dazuzuhören, schön, dass du übrigens dabei bist und äh, immer noch zuhörst, wenn du immer noch zuhörst und uns hier deine lebenswerte äh, Qualitätszeit schenkst, ähm, Nee, aber das feiere ich halt. Und mhm. das ist halt ein Marathon. Und das ist eben, was niemand hören will. Niemand will hören, dass es ein verdammter Marathon ist. Und ich, ich mache das jetzt echt lang. Ne? Ich bin 38 und seit ich 21 bin, selbst, also äh, Unternehmer, mit 16 aber schon selbstständig gewesen. Ich habe so viele Leute gesehen, die auch immer wieder so gnadenlos an mir vorbeigezogen sind. Und anderthalb Jahre, Jahre später habe ich sie wieder im Rückspiegel gesehen. Mhm. Also dieses schnell mal erfolgreich werden, schnell irgendwo hochschießen, ist verdammt nochmal wertlos. Das checkst du aber erst, wenn du ein bisschen vorangeschritten bist in deiner unternehmerischen Karriere. Ja. Aber so, äh, man sieht sich da immer zweimal in der Karriere tatsächlich. Und ich habe noch, also es ist ein winzig kleiner Bruchteil an Leuten, die mal schaffen, über fünf, sieben, zehn, 15 Jahre erfolgreich zu sein, ja. weil alle immer nur schnell wollen. Und Content Marketing ist alles, aber nicht schnell.
0: Ja. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Also ich bin äh, noch lange nicht so, noch lange, lange, lange nicht so erfahren wie du. Ähm, aber ich oder wir in unserer Unterne noch sehr jungen Unternehmung äh, haben auch gesagt, äh, lass uns lieber langsamer wachsen und lass uns lieber mal eine Auszeit nehmen oder so und dafür dranbleiben ähm, mhm. und eine nachhaltige, erfolgreiche Unternehmung aufbauen, äh, die, wenn wir das fünf oder zehn Jahre durchziehen, äh, Immer noch eine extrem große Unternehmung sein wird, als dass wir jetzt auf Teufel komm raus in einem Jahr irgendwie die Online-Marketing-Agentur oder die Videoproduktion-Firma für Personal-Brands und Events werden wollen mhm. und in zwei Jahren hat keiner mehr Bock von uns, dann haben wir vielleicht in den zwei Jahren ganz gut Geld verdient, aber halt nichts Nachhaltiges geschaffen. Und ich ja. glaube, gerade in meinem Alter, also du hattest vorhin das ja kurz gefragt, ich bin 20, mhm. gibt es unfassbar viele, die so diesen, diese Gelddruckmaschine suchen. Und wenn sie die nicht in ein, zwei Jahren finden, dann äh, sind sie irgendwie ausgelaugt und haben keinen Bock mehr und äh, machen dann doch lieber digitalen Nomaden oder gehen studieren. Ähm, ja. und oder
1: begraben ihren Traum vom Unternehmertum, was fast noch, also ich finde das ja. fast noch mehr schade. Ne? Also ähm, ich sehe es ja auch da draußen, diese ganzen also ne, Networker, digitale Nomaden, Online-Marketer ist ja auch alles geil und viele finden dadurch auch ihren ersten Zugang zum Unternehmertum. Also von daher finde ich das per se mal gut, wenn sich jemand mit Unternehmertum auseinandersetzt. Ähm, wir saßen gestern Abend zusammen, weil Bernie hat seine Company verkauft, ich habe meine Company verkauft, wir haben zwischendurch auch ein bisschen investiert in andere und haben die auch verkaufen dürfen hin und her. Und wir haben überlegt, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Wollen wir die nächste jetzt auch wieder verkaufen? Und dann haben wir uns überlegt, ähm, ich sage nämlich immer lustigerweise, wenn ich die Wahl hätte, bei der Aktion Sorgenkind oder wo es auch immer das gibt, Einmal die 10 Millionen auf einen Schlag oder bis an mein Lebensende 10.000 Euro im Monat. Wenn ich mir das wählen dürfte, ich würde immer für 10.000 Euro pro Monat bis an mein Lebensende gehen. Weil es so krass ist, wenn du halt eine Cash-Cow hast, die von alleine funktioniert. Und das ist nämlich das Geile, wenn du sagst auch, dass, du, dass ihr euch ein bisschen zurückgenommen habt, dass ihr auch mal eine Auszeit nehmt und dafür aber eine Firma habt, die vielleicht in den nächsten 10 Jahren mal, 20, 30 Jahren, euch jeden Monat eine Cash-Cow ist. Weil wenn du einmal 10 Millionen auf dem Konto hast, die sind so schnell auch wieder weg. Wenn du keine Ahnung davon hast, mhm. du musst dich so da reinfuchsen. Selbst mit Immobilien ist es kein gelutschter Drop so. Mhm. Ähm, es, ist, es ist echt schweinemäßig viel Arbeit. Mhm. Und auch da geht es darum, wir wollen jetzt eine Firma aufbauen oder wir wollen weiter Firmen aufbauen. Klar, wenn irgendein geiles Angebot kommt und du kannst verkaufen, ich habe meine auch verkauft, auch alles schön, das ist immer schön. Aber viel interessanter, danach, du, du läufst irgendwo die Wände hoch. Ich habe die Firma verkauft, bin mit meiner Familie nach Los Angeles gegangen, an den Strand. Wir waren dann fast, fast das ganze Jahr 2018 dort in Los Angeles. Und du läufst irgendwo die Wände hoch, wenn du nichts tust. Also ich jedenfalls. Wenn du jemand bist wie ich, ich, ich bin fast ja. durchgedrückt. Meine Frau hat irgendwann gesagt, wenn du nicht gleich irgendwas machst, dann trete ich dich, weil du nervst hart. <lacht> das war auch der einzige Grund, warum ich einen Podcast gestartet habe, um ehrlich zu sein. Ja. Und, ähm, und jetzt guckt sie gerade um die Ecke, sie sieht das gerade, sie äh, guckt gerade ja. zum, zum Wohnzimmer rein. Richte ihr ein Dankeschön von mir aus. Dankeschön, soll ich dir sagen. So, sie, nach, sie nickt. Ähm, genau. Nee, aber also für uns ist es interessant, einfach eine monatliche Cashcode zu haben, die du im Best Case vielleicht sogar an die nächste Generation weitergeben kannst. Wie ja. krass ist das?
0: Ja.
1: Ist bei mir ein Thema, ne? Mein Kleiner ist irgendwie sechs und äh, mhm. da, als Papa denkt man da mal drüber nach, ne? was du so lassen möchtest. Und Kaffee ist auch so ein geiles Produkt gerade. Auch diese, also diese Kaffeefirma ist halt einfach gerade so, mhm. das, das wird gerade
0: genau dieses Produkt, also diese Firma für uns. Ja, Wollen wir da einfach mal ein bisschen praktischer reingehen? Du hattest vorhin, bevor wir auf Recording gedrückt haben, schon kurz darüber gesprochen, wie du das Ganze angehst mit einer, einer Story, um die Marke zu kreieren und das Ganze gerne. dann auch zum Wachstum zu bringen.
1: Ja, gerne. Also ich habe mich, es dir vorhin erzählt, ich habe mich beteiligt in der Firma My Bali Coffee. Das ist der Sohn des größten Kaffeehändlers aus Indonesien. Und der ist halb, halb Balinese, halb Münchner, Sascha heißt er. Und der hat diese Firma übernommen von seinem Papa, beziehungsweise baut sie jetzt hier in Deutschland auf, weil bisher haben die noch gar nicht nach Deutschland exportiert. Die machen so Asien und so. Also die machen hunderte Tonnen im Jahr. Das ist ein, eine Dynastie. Und der Papa ist jetzt relativ älter geworden und hat gesagt, du Jüngchen, jetzt äh, ist es Zeit, mal ein paar Tonnen nach Deutschland zu holen. Sascha war bisher äh, in der sehr exklusiven Finanzberatung, der hat so Family Offices gemacht. er hat also richtig vermögende Münchner Familien so betreut, über viele Generationen. Und ähm, jetzt hat der Papa gesagt, übernimm das. So, und hat er die Firma gestartet, das lief super gut. Und vor einem Jahr durfte ich mit an Bord gehen und äh, so also an Bord kommen und durfte halt diese komplette Marke mit aufbauen, weil die war vorher sehr, sag ich mal, so in Eigenregie aufgebaut, so gut gemacht, so wie man es halt macht, wenn man das noch nie gemacht hat, hat trotzdem funktioniert. Aber wir haben überlegt, wir könnten das aufs nächste Level bringen. Und dann haben wir überlegt, was haben wir? Wir haben einen Halb-Balinesen, Halb-Münchner. So, wir haben Bayern, wir haben Bali. Wir haben Kaffee den wir im Direktvertrieb holen. Also nicht im Direktvertrieb, sondern wir machen Direct Trade. Also wir kaufen nicht Fairtrade ein, was ja schon gut ist. Wir kaufen Direct ein. Also unsere Kohle geht direkt an die Bauern. Es gibt keine Zwischenhändler. Es gibt nichts. Ähm, die müssen auch bei uns keine Lizenzgebühren wie bei Fairtrade bezahlen, wo damit der Kaffee künstlich teurer gemacht wird, sondern das Geld kommt direkt zu denen. Wir haben einen Kaffee, der keine Säure, also nahezu keine Säure hat, der so bekömmlich ist, der so geil ist, ähm, wo Leute uns sagen, davon kann man viel trinken und hat keine Beschwerden. Da haben wir überlegt, okay, wir müssen eine Geschichte bauen. Wir haben ähm, Bali meets Bavaria, das ist unser Hashtag. Wir haben das Beste aus zwei Welten, wir wollen halt, und das ist unsere Geschichte. My Bali Coffee ist das Beste aus zwei Welten. Du willst hier mehr Genuss für Deutschland und bessere Lebensbedingungen für Bali. Hashtag Bali meets Bavaria. Und haben dem Ganzen ein Design gegeben, was so outstanding ist, dass du einfach, du musst diesen Kaffee sehen, du kannst den nicht übersehen. Wir sind in sämtliche Edekas gegangen, wirklich eine Woche lang. Haben einfach hier mit Handy, wir sind da reingerannt und haben alle Kaffeeregale fotografiert. Und klar, was siehst du? Du siehst am Ende, wenn du alles übereinander legst, braune Tüten, schwarze Tüten, goldene Tüten oder naturfarbene Tüten, wenn es so ein bisschen sich den Öko-Anstrich gibt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben eine weiße Tüte genommen und haben die in quietschbunten Farben ähm, bedruckt mit einem geilen Pattern, was wir entwickelt haben von den Jungs, die den David auch entwickelt haben. Haben also mit einer Top-Agentur zusammengearbeitet, haben den Bali-Star, das ist der Vogel, der auf Bali lebt, den haben wir als Logo auserkoren, dem haben wir noch so einen Irokesenschnitt verpasst, das ist unser Logo. Sieht so ein bisschen, also ein bisschen dirty, so ein bisschen frech aus, so ein bisschen halt unangepasst. Und die Leute gehen bei uns an den Edeka-Regalen vorbei. Wir sind bei Edeka, Rewe, Tegel, gut, Tengelmann, überall gelistet. Und die Leute gehen daran vorbei und es sieht so anders aus, dass sie so eine Sekunde stehen bleiben und sich denken, was ist das denn? Das gehört doch hier gar nicht hin. Und wir brauchen nur diese Sekunde, weil vorne steht drauf, was es ist. Das ist der Sanfte, der Starke, der Robuste, was auch immer. So ein Satz, dass du denkst, oh, okay, ist ein Kaffee. Dann drehst du ihn um und da haben wir den Gründer drauf, Sascha Handoyo. Und haben seine Geschichte drauf geschrieben, seine ganz persönliche. Und ein Foto von ihm auf Bali mit einem deutschen T3-VW-Bus im Hintergrund. Also auch da wieder das Beste aus zwei Welten. Das ist immer so unsere Story. Die Leute fahren voll drauf ab. Der, mhm. das, der Kaffee ist auch der Shit, so gar keine Frage. Ich bin auch Kaffeeliebhaber. Ich muss es jetzt natürlich auch sagen, weil ich dran beteiligt bin. Aber ich würde es auch sagen, wenn ich nicht dran beteiligt wäre, weil ähm, das Produkt muss dann der Hammer sein. Du kannst zwar eine Mega-Story haben, aber wenn das Produkt enttäuscht, was willst du machen? Ja. Und mit dieser Geschichte sind wir einfach erstmal rangegangen an sämtliche Endkunden. Wirklich an die Edekas. Wir haben 60 Edekas angeschlossen in wenigen Wochen per Hand, weil du musst jeden einzeln haben, weil es ein Franchise ist. Dann haben wir jetzt den Streckenverlieferungsvertrag bekommen. Wir verhandeln gerade mit großen Home-Shopping-Sendern, mhm. die äh, das Ganze gerne vertreiben möchten. Ähm, haben den Online-Shop aufgebaut, haben eine große Influencer-Kampagne gefahren die letzten zwei Wochen, vier Wochen sogar. Mhm haben damit auch die Sales vor Weihnachten hochgeboostet, haben jetzt mit dem Geld, was wir da verdient haben, eine Charity-Organisation auf Bali gegründet, My Bali Beach Cleanup. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Die Strände sehen echt fies aus zur Regenzeit. Überall Plastik. Und wir bezahlen dort jeden Tag Menschen, die die Strände aufräumen. Das haben wir jetzt auch gefilmt. Wir waren vor zwei Wochen, für zwei Wochen in Bali und haben dort alles besucht. Und auch da, wir haben nicht irgendeine Verwaltung eingesetzt, sondern wir bezahlen die Leute dort vor Ort, durch die Familie. Und das ist so... Ja, irgendwie wollen die Leute was, was du anfassen kannst. Vom Herrn Dahlmeier, der, da steht zwar sein Name drauf, aber du hast ihn noch nie gesehen. Der Herr Chibo, ich weiß nicht mehr, wer der Herr Chibo ist. Weißt du, das ist so, der Herr Nespresso, der hat zwar ein Gesicht, aber das ist George Clooney, der ist eingekauft für viele Millionen. Und ja. bei uns hast du halt Sascha, ein Münchner Kindel mit balinesischen Wurzeln. Wir haben sauleckeren Kaffee, den du mit gutem Gewissen trinken kannst. Das mhm. ist so der Claim. Und das ist die Geschichte, die wir erzählen. Mhm. Weil am Ende machen wir uns nichts vor. Es ist ein so austauschbares Produkt, Kaffee ist Kaffee klar ist unserer noch ein bisschen leckerer und ein bisschen blablabla. Ja? Aber das kannst du ja nicht wissen, wenn du vor der Tüte stehst. Ja. Also musst du die Story mitgeben.
0: Ja, Das Was haben wir sind,
1: gemacht. Und das ist krass.
0: Was sind eure effektivsten Marketingkanäle? Also ihr seid jetzt in, in den äh, Läden, in den Supermärkten. Ähm, ihr habt ja. auch einen Online-Shop. Äh, habt eine ja. Influencer-Marketing-Kampagne gefahren. Ihr schaltet wahrscheinlich auch Advertising, oder?
1: Ja, ganz rudimentär. Wir haben noch fast gar kein Advertising gemacht. Wir haben nur so ein Weihnachtspaket, was wir gerade angeboten haben vor Weihnachten. Da haben wir ein bisschen Werbung drauf geschaltet. Das war jetzt okay. Ich kann dir sagen, was unsere beiden Hacks sind oder unsere beiden wichtigsten Kanäle. Das Erste ist, ähm, wir machen Verköstigungen in den in den Edekas, in den Reves, in den Tengelmanns. Da ist ein Team, du kommst dahin. Du hast, du hast einen Stand, davor ist wie so ein roter Teppich. Mhm. Du kommst ein, du trinkst den. Da sind echte Menschen, die nehmen dich beiseite. Die stehen dir zur Verfügung. Das ist nicht so ranzig wie so ein Käsehäppchen. Nehmen Sie mal ein Käsehäppchen, mhm. nehmen Sie mal ein Gürkchen. Du wirst da getreatet. Du bekommst ein Erlebnis. Und das, das, das kannst du halt online nicht imitieren. Das ist halt was, was du offline machen musst. Das lieb, deswegen lieben wir so die Kombination aus online und offline. Und dann hat diese Influencer-Kampagne super krass viel gebracht. Und die war bisher nur Family und Friends. Wir haben nur die Leute gefragt, die bei uns im Podcast waren, die Reichweite haben, aber auch Leute, die keine große Reichweite haben, die wir einfach nett finden, die wir mögen und haben ihnen diese Weihnachtspakete geschenkt. Wir haben nicht mal gefragt, würdet ihr das irgendwie posten, aber 99,286% Prozent der Leute haben es gemacht ja. und tun es wieder. Der Nick hat uns gestern eine mega Story gemacht. Nick gestern uns gefühlt eine 14-teilige Story gemacht. Ich habe ihn nicht darum gebeten, aber das hat er halt gemacht. Und er sagt, das ist das erste Mal, dass ihm Kaffee so gut geschmeckt hat, dass es nicht nervt, diese Bitterstoffe oder wie, was halt ein Kaffee so nervt. Mhm. Und ähm, wir bauen diese Marke komplett Family und Friends mäßig auf. Mhm. Ja, wird PPC dazukommen. Also signifikant natürlich. Ja. Ähm, was wir gemacht haben, und das war ein Hack, das kann ich noch raushauen. Das ist jetzt zwar nicht die Neuerfindung der Welt, aber wir haben halt so ein, so ein Spinning-Wheel auf die Website eingebaut. Okay. Spinning-Wheel, ich, ich kann, weiß gar nicht, ich sage es mal in Prozent. Ähm, von 100 Prozent der Leute, die dieses Spinning-Wheel betätigt haben, weil du bekommst, auch da, wir gehen 100 Prozent auf Fairness. Du machst dieses Spinning-Wheel, wer es nicht kennt, das ist einfach so ein Drehrad, was es früher im Supermarkt irgendwie offline gab. Ja. Das ist digital und du kannst halt einen Code erspielen. Ja. Und ähm, Also einen Rabattcode, den du sofort bekommst. Und wir haben über lange überlegt, bekommst du ihn sofort? Oder erst, wenn du das Double-Opt-In gemacht hast. Und wir haben gesagt, nee, du bekommst den sofort. Ist uns egal. Wenn du uns danach noch cool findest und wenn du danach das, eine gute Erfahrung fandest und dann noch Bock hast, in dein E-Mail-Postfach zu gehen und uns dann den Double-Opt-In zu bestätigen, dann müssen wir uns den erst verdienen und dann ist es cool. Aber den Gutschein bekommst du sofort. Auch hier, wir, wir gehen voll auf Fairness und auf... Wir geben immer, auch genau wie beim Content-Marketing, wir geben, bevor wir nehmen. Mhm. So, und von den Leuten, die sich da eingeordnet haben, haben ähm, also die sich den Code geholt haben, haben, ähm, lass es mich in Prozent ausdrücken, knappe 40% dann noch den Double-Opt-In gemacht, was eine brutale Eintragungsrate ist.
0: Mhm. Und
1: von diesen 40% haben über 75%, Prozent, also von diesen, wenn du 40 wieder als 100 nimmst, mhm. haben 75% Prozent bei uns im, im, ähm, im Shop bestellt. Und wir bekommen 60% unserer Bestellungen im Shop über unseren Blog. Also auch da gehen wir hardcore auf Content-Marketing. Also die Leute, die nicht über das Wheel gekommen sind, sondern irgendwie hintenrum sozusagen gesucht haben über French Press, Luwak Café, Balinesisch, bla bla bla. Okay. Die ähm, kommen über Content Marketing. Mhm. Wir haben auch einen super geilen Koop gemacht mit einem großen indonesischen Blog, den es schon seit zehn Jahren gibt, der Marktführer mhm. in dem Bereich. Die heißen Indo Junkie. Mit denen haben wir eine große Content Kooperation gemacht. Und das bringt uns jeden Tag Besucher, Traffic, Conversions. Ähm, ja, das hat das Geile. Wir sehen uns halt als Unternehmer, weißt du, wir ja. wir machen alles, was nötig ist, um bekannt zu werden, Conversions zu generieren und da ist uns auch wirklich jedes Mittelrecht, recht, solange es auf die Marke einzahlt. Thema Fairness, Thema ja, Gutmütigkeit, Thema Giving Back, Thema Qualität.
0: Sehr cool, cool. Und da steht dann im nächsten Schritt, steht dann an, äh, du hattest vorhin erwähnt, auch Franchise, ne? ihr habt eigene Stores die ihr eröffnet, die genau. laufen dann auch unter dem Namen My Bali My Coffee. Genau, also äh, Nürnberg
1: startet im ersten Quartal 2020 direkt am Jakobsplatz, haben wir eine Location jetzt und eine Immobilie. Dann in Changgu auf Bali werden wir eine Filiale natürlich haben müssen, weil mhm. muss natürlich da sein. Ja. Ähm, dann haben wir vor, das jetzt zu franchisen, also wirklich rauszugeben okay. gegen Lizenz, deutschlandweit, österreichweit, schweizweit. Mhm. Und werden auch noch ein paar neue Produkte mit reinnehmen. Also, das nächste, mhm. was wir so machen, ist jetzt ein Espresso, der kommt Anfang des Jahres. Bisher sind es halt eher Filter- und French Press-Cafés, fünf Stück. Und das nächste sind dann Kokosblütenzucker, ähm, Kokoswasser, Kakao, alles, was du auf Bali bekommst. Weißt du? Und wir haben aber auch, also auch eine Schwestermarke gestartet, die heißt My Bali Vibes. Die macht diese, My, diese Bali Bags, diese Handtaschen, Klamotten, Porzellan, Möbel. Das ist unfassbar, weil wir, halt diese, wir haben diese Supply Chain aus Bali, weißt du? Mhm. Und das ist halt eine große Produktwelt. Natürlich werden wir auch die, die Stores nur mit Möbeln aus Bali einrichten. Was mhm. aber auch gleichzeitig wieder unser Showroom ist, weil du wirst diese Möbel dann auch eben auch alle bestellen können.
0: Mhm. Was ist die Intention hinter den, hinter den Stores? Soll das auch wirklich eine Cash Cow sein oder ist es
1: eher ein Branding Instrument? Noch würde ich tatsächlich sagen, es ist ein Branding es ist wie ein Flagship Store, ne? So also ein Branding Instrument, die sich natürlich gerne selber tragen sollen und im ja. besten Fall natürlich auch Revenue bzw. Ja, wirklich Gewinne erzielen, also Profit machen und sobald wir in eine Franchise Situation kommen dann wird es natürlich auch eine Cash-Cow. Aber momentan brauchen wir einen Showroom, wir brauchen eine Event-Location, wir brauchen, ich will auch da wieder, Leute sollen es anfassen können. Sie sollen ein Erlebnis haben. Wir wollen sie immer sofort vom Digitalen einsammeln und ins echte Leben stoßen und da in echt haben.
0: So weißt du, mit, mit Körperkontakt und so, Insight. Mhm, cool. Ja, feiere eine Frage, die ich noch aufgeschrieben habe, die ich unbedingt noch äh, thematisieren will, ist, dass du ja mit 16 schon deine erste Selbstständigkeit gestartet hast und äh, mit 21 deine erste Firma gegründet. Und auch da musstest du dich ja vermarkten oder dein Unternehmen, dein Produkt vermarkten. Und du machst das heute immer noch mit My Bali Coffee, mit deiner Holding und mit äh, sämtlichen anderen Beteiligungen. Wie hat sich das Marketing oder wie hast du damals Marketing betrieben und wie hat es sich in den letzten Jahren verändert? Was hast du für dich mitgenommen? Geile Frage. Also wirklich geile Frage. Also ich sag mal so, mit
1: 21 habe ich ja meine erste Firma wirklich gegründet. Das war die Zauberschule Köln, weil ich einfach, ich, ich hatte keinen Bock zu studieren oder irgendwie, ich habe gesagt, ich, ich werde jetzt Unternehmer. Ich habe die Zauberschule Köln gestartet, weil ich von der Zauberei komme. Also das beizubringen, fällt mir nicht sehr schwer. Ich habe einfach eine Location gemietet, eine Schule tatsächlich, habe ähm, gehofft, dass es funktioniert und habe mir dann überlegt, okay, die Schule habe ich, jetzt brauche ich noch Kunden. Und was zu dem Zeitpunkt war, das war gar nicht von strategisch langer Hand geplant. Ich habe einfach nur, ich bin auf die Welle aufgesprungen, als ich sie anrollen gesehen habe. Zu dem Zeitpunkt kam der erste Harry Potter Film raus. Ich habe alle meine Freunde in Köln, ich habe den T Shirts gemacht, wo unser Logo drauf war, so Magic Academy Cologne. Wir haben Flyer gedruckt, wir haben uns Zylinderhüter aufgezogen, wir haben weiße Handschuhe angehabt, lange Umhänge angezogen, sahen also aus wie Zauberer und haben uns morgens um halb sechs vor die Kinos gestellt. Warum? Warner Brothers hat damals um halb sechs die Premieren gemacht, damit die Kinder die Premiere noch vor der Grundschule sehen können, also vor der ersten Stunde. Und wir haben dort geflyert, aber eben mit, mit Anfassen, also mit Zauberern, die vor dem Kino standen, so zehn Stück. Und wir haben das gemacht eine Woche lang und diese Zauberschule war ein halbes Jahr ausgebucht. Und das Kranke war, fünf Jahre lang kam immer der neue Film, halbes Jahr später das neue Buch, halbes Jahr später der neue Film, halbes Jahr später der neue, das neue Buch, und so hat sich dieses Kreis, dieser Kreis hat sich immer weiter gedreht. Dann hatte ich auch eine der ersten Webseiten, die Flash genutzt hat. Ich hatte eine der ersten Webseiten, wo was passiert ist, da kam so ein kleiner Zauberer reingelaufen. Also auch da, wir haben dann, ich war einer, der sehr früh Online-Marketing gemacht hat, noch bevor es gar nicht, da hieß es noch nicht Online-Marketing. Das war nur, vorher haben sich keine Webseiten bewegt. Wir haben das irgendwie damals benutzt. Und, aber da auch da wieder, online und offline. Der Buchungsvorgang online war super geil, aber Aufmerksamkeit haben wir offline generiert. Mhm. Da gab es noch nicht mal irgendwie Facebook-Ads, da war nicht mal dran zu denken. Das war 2000 whatever, eins oder so, zwei. Mhm. Mhm. Genau, und wie sich das geändert hat? Eigentlich gar nicht so sehr. <lacht> gar nicht so sehr. Wir, wir schaffen Erlebnisse und wir schaffen Dinge, die außergewöhnlich sind. Und wir gehen in die Briefkästen, wo gerade keiner ist. Das kann ich vielleicht noch mitgeben. Ähm, das, das hat sich nicht geändert, aber das hat sich, also das Prinzip hat sich nicht geändert, aber die Briefkästen haben sich geändert. Schau, wir haben gerade ein, ein recht exklusives Mastermind-Event gemacht, das heißt The Circle. Das haben wir hier in München gemacht, wo wir 13 Unternehmer hatten, die wir einen Tag lang haben, mit denen wir so richtig in den Infight gehen. Jeder lernt von jedem. Jeder bringt den besten Hack des Jahres mit an den Tisch. Machen wir jetzt auch im, äh, im März, machen wir es nochmal. Wollen wir jetzt drei, vier Mal im Jahr machen. Ähm, und dies haben wir komplett non-digital vermarktet. Wir haben Einladungskarten auf so wirklich festestem Papier. Wir haben das laminieren lassen, so mit so einer matten Folienveredelung. Wir haben das in Briefumschläge getan. Wir haben per Hand unterschrieben und wir haben keinen Absender geschrieben, aber wir haben die Adressen vorne per Hand in silbernem Stift draufgeschrieben und haben damit Leute eingeladen, sich zu bewerben. So, also damit, das war die Einladung, dass du dich überhaupt darauf bewerben darfst, auf das Event. Ja? Auch ein recht hochpreisiges Event, also ja, gutes Ding. Ähm, und die Leute sind drauf durchgedreht. Und das Geile ist, dass alle das dann digital geteilt haben. Wir am Anfang... Ja, Aber wir waren damit in dem Briefkasten, der gerade am leersten ist, nämlich dein haptischer Briefkasten, wo Post und Briefe und so reinkommen. Und alle haben zurückgeschrieben, wie geil ist das? <lacht> entweder entweder war es, ich buche sofort oder ich kann jetzt gerade nicht, aber ich buche beim nächsten Mal. Aber es war endlich mal wieder was im Briefkasten, was keine Rechnung war.
0: Mhm. Haben wir das geschickt?
1: An Kunden, an potenzielle Kunden, an Leute, die wir in unserem Umfeld haben, an Leute, die sich immer wieder mal in unseren Newsletter eingetragen haben, weil sie Bock haben, irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben. Leute, die danach gefragt haben. Leute, die wir auch wirklich, auf die wir, wo wir dachten, wenn die dabei sind, ist es geil, wir wollen die dabei haben. Ähm, da hat sich halt mittlerweile ein recht großes Kontaktnetzwerk aufgebaut. Mhm. Und als wir es dann auch digital nochmal geteilt haben, ne, wir haben den Leuten dann gesagt, guck mal hier, das ist unsere Einladung, alles fertig gemacht, kamen ganz viele Anfragen, die gesagt haben, ich will auch so eine. Die haben dann auch wieder Post bekommen. Und wir haben den Raum innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen ausverkauft gehabt. Ähm, und das war mega geil. Aber eben, ja, du, du musst dir überlegen, wo ist jetzt gerade der Briefkasten, der leer ist. Welchen, das ist. Wir machen das auch jetzt gerade. Wir machen keine Jahresendgeschenke von unserer Firma, von der Karl Hammer von Grafenstein. Ähm, weil jetzt sind alle Schreibtische von allen Corporates sind komplett überfüllt. Da liegen so bergeweise Geschenke. Und dann hat die Assistentin irgendwie die Karte falsch dazu geschickt. Er da weiß du nicht, war das von dem, ist es von dem Kunden. Die Leute wissen es nicht. Das wird jetzt alles abgeräumt und wir verschicken Jahresanfangsgeschenke. Mitte Januar, wenn alle zurückkommen und, weißt du, alle freuen sich jetzt noch auf Weihnachten. Alle freuen sich noch auf Silvester. Und danach ja. kommt drei Monate Matsch, Schnee, Scheißwetter, kein Frühling. Ja. Alle haben keinen Bock. Und wir sind die Ersten, die ein fettes Geschenk machen in der, Mitte, also in der ersten Januarhälfte, beziehungsweise in der zweiten Januarhälfte und du freust dich und kriegst nochmal so ein bisschen ähm, das gute Gefühl von Weihnachten zurück. Das verknüpfen Leute mit dir.
0: Sehr cool. Äh, das, das seid ihr tatsächlich dann nicht ganz die Einzigen, die das so machen wollen? Nein, überhaupt äh, nicht. Ich hoffe, ihr auch. Ja, genau. Wir wollen es auch so machen. Ähm, Perfekt. Das ist super. Ja, das ist eine coole Idee. Aber, Irgendwann, aber, ja, aber
1: auch da wieder. Irgendwann dreht sich es. Irgendwann werden es alle ja. machen. Und dann musst ja. du wieder der eine Dude sein, der es ja. vor Weihnachten macht. Du musst immer nur
0: gucken, wie drehen sich die Briefkästen. Ja, auch jetzt liest man ja immer mal wieder oder auch auf, auf Messen wie der DM oder der OMR sieht man jetzt schon die, die ersten Startups, äh, die einem jetzt schon wieder verkaufen wollen. Hey, äh, wir schicken automatisiert an alle deine E-Mail-Leads äh, Briefe in, per, per Post ähm, und es werden jetzt immer mehr Unternehmen machen und in zwei, drei Jahren ist es wieder nichts Besonderes und dann muss ja. man wieder schauen. Äh, wie, man, wie man das macht. Aber sehr, sehr gut, äh, wie du es nochmal metaphorisch dargestellt hast. Du musst immer schauen, wo der Briefkasten am ersten ist. Ich glaube, so kann, äh, da ist, kann das jeder greifbar mitnehmen. Total. Cool. Total. Sehr Deswegen gut. Auch. Das ist der Punkt. Deswegen gucken wir uns TikTok
1: an, auch wenn wir ja. jetzt noch keinen Plan haben, warum. Aber ja. wir sind auf jeden Fall mal da und schauen mal in den Briefkasten rein, wie voll der so ist.
0: Ja. Ja, bei TikTok, äh, noch ganz kurz, weil du es vorhin auch angesprochen hattest, dass du da mal zwei Videos gepostet hattest. Ähm, es macht auch ein bisschen ratlos. Also ich bin äh, sehr, sehr fleißiger TikTok-Creator äh,
1: nee.
0: und poste echt viele Videos. Und ich hatte vor ein paar Tagen, hatte ich mal so ein richtig virales Video. Das hatte hat mittlerweile über 700.000 Views, glaube ich. Und Anthony, ne? hat mir auch drei, über 3.000 Follower gebracht. Mhm. Und die Videos danach, die kommen alle nicht über 1.500 Views.
1: Ich weiß, frag mich, also frag mich, ich habe irgendwie, ich habe eins gemacht mit 130.000 und ich habe es ja schon gesagt, mein neuestes hat 180 Views nach 120.000. Es hm. ist verrückt. Ich bin gespannt, wir waren eingeladen beim Deutschlandstart von TikTok. Beim ähm, ah, ja. Event hier in München eingeladen. Cool. Und ähm, sind mit denen sehr eng momentan und schauen wir mal, wo das so hinführt. Und ähm, ja, wir müssen uns die mal beiseite nehmen. Aber die werden wahrscheinlich auch nichts verraten. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass du denkst woran zur Hölle könnte das irgendwie liegen? Aber ist ja egal, ja. weil weitermachen. Auch da, einfach stupide weitermachen.
0: Ja. Ähm, ja, verraten tut sie tatsächlich nichts. Ich war mal bei denen in Berlin im Office. Ähm, aber was ich mir vorstellen kann, was für die, bei dir eventuell äh, machbar ist, ähm, ist eine Verifizierung, weil du ja schon eine bekannte Person bist und äh, mit Awards ja. und Preisen und so weiter mhm. äh, kann man das ja, ja auf jeden Fall rechtfertigen, auch bei, bei weniger, weniger Followern. Das ja. könnte vielleicht was bringen. Ist gut,
1: dass du es sagst. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber why not? Certified TikTok Creator. <lacht> I love it. Ja. Das ist mein Ziel für 2020. Jetzt habe ich eigentlich einen Lebensziel für 2020. Geil.
0: Cool, Mann. Vielen, vielen also, Dank. Vielen... Ich danke dir ganz äh, ganz herzlich für, für die Zeit, für die coolen Insights. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn du willst, äh, darfst du gerne noch äh, verraten, wo die Leute dich am besten kontaktieren, äh, gerne auch noch ein Schlusswort äh, ausrichten und dann war es das mit einer geilen Folge.
1: Geil, ich danke dir, Mann. Also auch danke für die Einladung, auch so, dass du dir die Zeit jetzt nochmal genommen hast vor Weihnachten. Ähm, ja, also du findest mich eigentlich überall unter uwe-von-grafenstein.de, egal was du da so googelst. Du kommst da zu meinem Podcast, Hashtag Happylist heißt der. Ähm, Unsere Company findet man unter kuvg.de. Ja, trinkt mehr Kaffee, kauft ihn bei uns, haha. Nee, ich habe nichts zu pitchen, ehrlich gesagt. Also, ähm, wer Bock hat, sich da irgendwie reinzugucken oder wer Bock hat, irgendwie Inputs zu bekommen, uwe-von-grafenstein.de ist eigentlich immer so der richtige Weg. Da findet man alles. Und äh, wenn ich dir noch was mitgeben darf, da, du da draußen, der du jetzt zuhörst, ähm, was soll ich dir noch mitgeben? Ah, ich habe ein Ding, das gebe ich immer, immer mit, gerne mit, so. Ärger dich nur über Sachen, über die du dich noch in fünf Jahren ärgern würdest. So, das habe ich von meiner Oma gelernt. Und ich glaube, jetzt zum Jahreswechsel ist das wieder mal so ein Reminder, der irgendwie ganz gut ist. Ähm, ich habe nichts, worüber ich mich seit fünf Jahren ärgere. Ich hoffe, du auch nicht. Und ähm, ja, ansonsten scheißegal, ob du Online-Marketer bist, ob du schon einen Podcast hast oder nicht oder was auch immer du tust. Hauptsache, du hast Bock. Und es macht dir Spaß. Uns macht glücklich. Ich bin jetzt 38, von daher vielleicht in der Hörerschaft dieses Podcasts schon ein Opa. Aber äh, wenn ich eine Sache mitgeben kann, dann das fürs neue
0: Jahr. Mega. Vielen, vielen Dank und danke euch fürs Zuhören. Äh, ja, wenn die Folge geht wahrscheinlich nicht mehr vor Weihnachten online, aber vielleicht noch vor Neujahr, dann wünsche ich euch einen Mega Start ins Jahr 2020. Und äh, ja, freue mich, wenn ihr auch 2020 fleißig weiterhin zuhört. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Das war eine weitere Folge des Marketing Deep Dive Podcasts.